0: Muito bem, bem-vindos ao nosso podcast Ouse Ouvir Mais, onde você é convidado e ousado a ouvir Mais a voz do Senhor. E nossa primeira convidada é a Stephanie. Amiga, eu tô muito feliz de verdade que você aceitou o convite. De verdade. E eu te convidei em específico porque nós iremos falar hoje sobre escolhas, né? Acho que muitos de nós temos algumas dúvidas quanto às nossas escolhas, né? Você mesmo fala no seu Instagram. Que você uhum. teve um momento no qual você foi influenciada por amigos a acreditar e a ter atitudes que não condizem realmente com quem você é, né? com Sim. o seu comportamento e com a sua fé. Você pode contar um pouquinho como foi tudo isso?
1: Sim, por exemplo, a gente tem sempre aquela fase da né, nossa vida, principalmente durante o ensino médio, em que a gente acaba se deixando influenciar por outras pessoas. Uhum. E eu acredito que isso se dá por uma base fraca. No ensino médio eu não tinha muito estudo, principalmente em relação ao conservadorismo, em relação até à própria Bíblia mesmo. Sabe aquela, aquela crente que vai na igreja domingo? Só por ir. É, na igreja <risos> domingo, porque o pai é pastor, mas em casa sozinha eu não tinha aquele costume de sentar, ler a Bíblia, falar com Deus. Porque isso é uma coisa que, independente da família, você constrói individualmente, né? Sim, exatamente. Eu que teve uma fase, no início do meu ensino médio, assim é, em que, por exemplo, me falaram que o feminismo era bonito. E eu achei que realmente fosse Sabe aquela defensora uhum. do feminismo Porque quer defender os direitos iguais Para mulheres e para homens Só que eu não sabia de pontos como, por exemplo Não existem direitos hoje Que a mulher não tenha E que o homem tenha uhum. Não existe Sim. mais isso a, é a mulher tem até mais que o homem né, hoje em dia Então, é, essa questão de lutar por direitos iguais não, é, Também é mais uma falácia né Então, é, nesse, nesse período eu lembro eu me recordo que é, foi um período assim que muita coisa que eu defendia não condizia com a fé que eu afirmava ter. Então quando uhum. eu comecei a. E tipo, eu digo em relação a, por exemplo, só quando eu adolescente, por exemplo, de achar que não tem nada de mais ficar, por exemplo, com, com os ah, É influência, tenho... né? É, influência, exatamente. E aí eu tinha várias amiguinhas que não eram cristãs e que normalizavam uhum. várias atitudes, normalizavam várias coisas. Que para mim não deveriam ser normais, mas acabaram se tornando Porque quando a gente é adolescente, a gente tem um senso meio imbecil, assim, na minha opinião De achar que a gente tem que agradar aquele grupo que a gente tá envolvido. Exatamente isso que eu queria é. falar uhum. Mas pois é, e tipo assim, é... <risos> Porque, tipo assim, a gente vê, por exemplo, que a nossa família é um amor meio garantido é uma uhum. coisa certa, que se eu fizesse uma besteira, eu sabia que eu ia voltar pra casa E mesmo que meus pais ficassem... Eles iam te acolher besteira, Eles iam me acolher, exatamente E aí eu ficava nisso, né? de que eu, Mas se eu fizesse alguma coisa que decepcionasse aquele grupo, eles não me acolheriam depois Eles me excluiriam, na verdade Então, exatamente. tipo assim, tudo que a gente faz nesse período de adolescência, né? Com uns 15 anos, por aí mais ou menos a gente está descobrindo o mundo, descobrindo um monte de coisa Você tem que estar tá meio que preparado para tudo É esperado de você que você seja preparado para tudo Que você saiba lidar uhum. com tudo Com o um emocional 100% formado Enquanto na verdade essa é justamente a idade Que você está formando o seu emocional Sim. E o seu intelecto uhum. né? E é esperado de você que você já tenha tudo isso em mãos Que você vai agir de acordo com esse grupo Senão esse grupo social não só te exclui Como também te detona — Sim, aponta o dedo! De você, Exatamente — de E aí você fica com essa necessidade que você tem que agradar estranhos E não a sua própria família Você tem que agradar pessoas que não têm nada a ver com a sua fé Pessoas que se um dia você precisar não vão ser as pessoas que vão te dar um taro, né? Vai ser justamente sua hum. família E você fica mais com a necessidade, né? com o negócio de Cara, eu preciso agradar a eles porque tem aquele negócio tipo, do grupo popularzinho tem aquele negócio despopularizando do colégio Que precisa, você quer se sentir incluída Porque você vê as outras pessoas que são excluídas E você não quer ser como essas pessoas Quando na verdade, uhum. essas pessoas a gente vê a longo prazo né Que essas pessoas que não cederam Hoje em dia são pessoas têm uma mente mais bem formada Sim, então, com certeza São pessoas mais inteligentes são pessoas, são pessoas que assim, desde aquela época Foram espertas o suficiente para dizer que não Na apresentação eles uhum. souberam escolher um lado Eu acredito que até o, o tema né A gente... Saber definir em que lado a gente tá começa nessa idade, porque eu acredito que todas as nossas atitudes definem isso. Todas as nossas atitudes definem que lado que a gente escolheu. Entende?
0: Sim, a nossa preparação, né? A nossa cabeça já tem que estar tá pronta. Eu tô desse lado e pronto. E é o que você falou. E às vezes esses amigos da escola, a gente leva poucos, né, a vida depois. Eu, por exemplo, tenho acho que duas amigas mesmo que eu tinha na escola e só o resto.
1: Eu também. Nunca então, eu mais, nem ouviu falar. Convidando.
0: Mas é o que você disse, tipo, não vale a pena, né? Então, agradar os outros, é, tentar concordar com as tendências deles, comportamento deles, acaba desagradando a Deus. E esse é o, o ponto-chave, né? Às vezes a gente tenta servir a dois senhores. A gente quer agradar os amigos, agradar as pessoas que estão à nossa volta e também agradar a Deus. E quando a gente fica em cima do muro, chega uma hora que a gente tem que tecer. E quando começa a sentir a pressão de que lado eu vou escolher, normalmente a gente escolhe o lado errado né? A gente escolhe o lado do muro errado por influência, por tendência, por achar que ali é mais legal, mais divertido E é mais atrativo, né?
1: Pela própria pressão que você falou, às vezes, por exemplo, eu lembro que naquela época é, eu, ia, eu, eu frequentava bastante a igreja e ia com esses meus amigos né, fazer, enfim, besteira Uhum. E eu me recordo de que eu, eu tinha mais vontade pela igreja Eu tinha mais vontade de estar com os jovens da igreja Eu tinha mais vontade disso Só que a realidade é que eu vivia cinco dias da minha semana Com jovens que não eram sim. da igreja Com jovens que se eu é, que eu via como eles tratavam os cristãos da turma E eu tinha medo de ser tratar daquela maneira sim uhum. Tinha medo que eles me excluíssem daquela maneira E eu acho até engraçado porque aí nessa época Foi uma época que eu era muito morna E aí eu até aquele versículo né, de Apocalipse 3.15 que fala assim, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não está frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu lembro Enfim. que na época, o é, um, um pastor me, me, ele falou isso numa pregação, e isso pesou muito na minha cabeça. Porque eu comecei a perceber, de que adianta eu, eu tá tentando agradar essas pessoas, sendo que a minha vontade verdadeira é agradar a Deus. De que adianta uhum. eu estar aqui fazendo. Querendo. Tipo assim, cara, me dobrando, me, me virando aqui pra topar, fazer algumas coisas que, não tem, que eu sei que, que não agradam ao meu Deus. Que na verdade, na verdade, na verdade, se fosse uma decisão só minha, eu não ia querer fazer. Porque, cara, Sim. tem uma época, eu tenho uma fase assim, que a gente faz coisas porque os outros querem que a gente faça. Não porque exatamente. a gente quer. Que tanto que se a gente. Por exemplo, se eu passar O Que foi o que aconteceu na minha vida, né? Por ocasião do destino, graças a Deus. Me afastei dessas pessoas, não foi nenhuma questão de escolha minha mesmo, questão de, de coisas que aconteceram na vida. Me afastei uhum. dessas pessoas. Por exemplo, uma coisa que pesou muito, eu, eu me recordo, foi defender o Bolsonaro. Porque até um ponto, né, eu tinha os meus valores, eu não sabia que eu era conservadora, mas eu, eu defendia o conservadorismo, mesmo sem saber o que era o conservadorismo. Sim. Né? Porque um, o conservadorismo é uma coisa que você defende, assim, na sua vida mesmo, no seu viver. Né? Mesmo se assim você saber, ai. Isso que eu tô fazendo é conservadorismo. Você sabe se uhum. você protege a sua família, mas isso é conservadorismo. Uhum. Então, é, eu me recordo que nessa época eu tinha os meus valores, mas eu não, não verbalizava eles, não me posicionava firmemente por isso porque eu não tinha chegado numa situação em que não eu Não tinha um
0: conhecimento como... também, o que é, é realmente.
1: para defender isso. Uhum. E eu me recordo de um dia estar tá na sala de aula e começarem a falar de um homem que era genocida, de um homem que era fascista, uhum. de um homem que era racista, que era. Homofóbico, machista e, e, e eu fiquei tipo Gente, quem é esse cara? E o pessoal ah. falava dele E falavam preocupados <coughs> perdão, Porque ele estava ganhando Muita visibilidade E talvez ele se elegesse a presidente da república E eu fiquei, gente, quem é esse cara? <risos> é Minha homem, nossa O que vai que acontecer é um posto, com o Brasil? um pelo visto tipo, Que é um homem terrível E que todo mundo tá comendo ele se eleger Como é que esse cara tem tanta popularidade no Brasil? Aí eu fui pesquisar sobre o Bolsonaro e eu vi que ele não era nada daquilo que estavam falando dele. E eu vi que muita coisa ali realmente não passava de falácia das pessoas. Justamente uhum. que eles queriam detonar ele, né, atacar ele. Só que além disso, eu vi ali alguém que representava as coisas que eu defendia.
0: É exatamente.
1: Que eu queria, é isso. Defender, que eu queria defender, mas que eu não tinha tido a força que ele teve. E eu vi a retaliação que ele sofreu por causa disso. Porque ele foi muito atacado pelo que ele defendeu Opa, com certeza E eu me recordo que essa foi uma das situações Mais naturais que fez eu me afastar dessa galera Porque aí eu falei assim, gente, mas eu acho que eu gosto dele Eu gosto do que ele uhum. defende Eu gosto da, aí, tipo, pronto. da família Tipo, da questão de família Eu gosto da, família, da questão de armamento civil e tudo mais E o pessoal, tipo assim A galera que eram meus amigos me excluíram Me excluíram totalmente Só que isso é, sabe quando há mares que vem para o bem? Esse foi um deles. Uhum. Porque me ajudou a me posicionar. Inclusive, eu lembro que nessa época só me restou uma amiga. Uma amiga, que eu tenho até hoje ela. E uhum. eu, eu passei de uma menina que no início era querida pela turma toda, que foi eleita representante da turma, pra uma menina que falava <risos> com uma só na turma. Tá ligado? É, é sempre assim. E eu me lembro de uma situação que um professor meu de filosofia, que era muito meu amigo, muito meu amigo mesmo, ele descobriu. Que eu era cristã, ele não sabia isso ainda E que eu era é, eleitora do Bolsonaro E aí numa, numa aula dele Ele sempre me super bem Com todo mundo, mas numa aula dele uhum. ele falou assim Estevam, qual é o seu posicionamento sobre tal coisa? Quando eu abri a boca para falar Eu lembro dele gritar comigo Falar assim, cala a boca, que você é mulher Você apoia um homem machista Você apoia pautas machistas E você não tem o direito de se posicionar Se você defende o que você defende Isso na frente da sala toda Eu lembro que eu fiquei tão sem ação Que eu realmente falei minha boca e fiquei na minha depois eu comentei com os meus pais, só que tipo assim, eu falei, pai, mãe, eu não quero dar mais pra coordenação nem nada, porque uhum. estava tava no final do ano, eu não queria problema com ninguém no colégio. Uhum. E esse, esse mesmo professor, depois ele chegou comigo e, e chegou a falar pra mim, me perdoa, tudo mais, pela forma que eu te tratei, sem eu ter que fazer nada, sem eu ter que tomar nenhuma atitude a respeito. Que bom. Essa foi a primeira vez que eu experimentei a intolerância, né? Das pessoas uhum. que pregam tolerância, das pessoas que pregam é, é... Liberdade de
0: expressão
1: Liberdade de expressão, mas que na prática é, Realmente não Realmente não não fazem isso, não vivem isso né? uhum. E foi bem ali que eu que Essa foi a primeira vez que eu realmente Verdadeiramente posso dizer que eu escolhi a Cristo Tive que escolher a Cristo Eu tive que escolher um lado né? E aí outro versículo muito interessante também Que eu me lembro, se encontra em Gálatas 2.19 Que fala uhum. assim Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei com o propósito de viver tão somente para Deus. Aí o versículo 20 fala, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu vivo no corpo, viva exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. E é. nesse momento foi quando, tipo assim, eu nunca tinha imaginado que eu fosse ter que viver isso na minha na pele, tá ligado? Mas nesse momento foi quando eu vi esse versículo em prática. Foi quando eu vi, realmente, a gente tem um momento que a gente tem que tomar uma decisão, e ou somos nós que vivemos E a uhum. Stephanie, de 15 anos Era completamente ingênua, bobinha Sabe? Que não sabia tomar decisões, sabe? Ou eu poderia deixar que Cristo vivesse por mim E que o Espírito Santo me direcionasse Para conseguir uma base boa Para para estudar E para defender os meus princípios E inclusive me dar a maturidade De entender que eu não precisava Estar agradando aquelas pessoas Que a única uhum. pessoa que realmente importava que eu agradasse Era a Deus
0: Sim, hum. mas esse é o processo Te aproximou muito mais do Senhor, né? O problema é quando isso acontece E a pessoa escolhe O outro lado do muro E ela acaba não escolhendo o lado de Deus né? Então o relacionamento dela com Deus Se afasta cada vez mais Uma coisa também muito importante É que às vezes a gente acha que Ah, eu tenho que respeitar a decisão do próximo Com certeza, mas tolerar é, Quer dizer que você é neutro né? E com as coisas do Senhor A gente não pode ser neutro ou a gente realmente vai seguir o que ele está pedindo, ou a gente não vai, né? E é o que você falou, é, cristão e política. Tem pessoas que acham que não se mistura, e se mistura sim. É, se você, o Bolsonaro, por exemplo, né, que é o nosso presidente, vamos falar dele. Ele defende valores que Lula, Dilma, não defendiam. Então se você é cristão, mesmo você não gostando da postura dele de presidente, você tem que admitir, pô esse cara, ele tem valores e morais que condizem com o que eu acredito, condizem com o que Deus diz pra nós na, na Bíblia, então eu tenho que pelo menos, tipo, parar pensar, não, é melhor do que os outros governos que, que vieram, né então, as pessoas não entendem isso, né, elas acham que talvez não se posicionar ficar quietos, elas estão respeitando, e na verdade elas estão desagradando a Deus também tem uma escritura também que eu queria ler que tá em provérbios. Provérbios 30... Não. É 30... Calma que tô perdida. Vou aqui. Provérbios 29 e 25. Diz assim... O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então a gente vai temer os homens, igual você falou. A gente vai sentir aquela vergonha, a gente vai sentir aquela pressão de ceder aos comportamentos das pessoas, mas é o que diz nessa, nessa escritura, né? O Senhor, ele vai abençoar, ele vai conseguir te tirar daquilo e te encorajar a ser mais forte do que uma pressão de amigos, do que a pressão do mundo realmente, né?
1: É verdade. E tanto que eu acho interessante que você falou sobre a questão da gente é, ter coisas que a gente precisa se posicionar. Por quê? Porque justamente... É, nós como cristãos, hoje em dia, essa ideia de tolerância é muito pregada Embora ninguém, de fato, ponha ela em prática Por quê? O lado que prega ela, a gente vê que é o lado mais intolerante de todos E Sim. os cristãos que acabam sendo os mais tolerantes São justamente os que, em algumas questões, não têm que ser tolerantes uhum. Sabe? Eu acredito é muito que o pecado a gente tem que tratar com seriedade Não é algo que a gente é fala, isso. é de boa Tipo, ah, eu te respeito porque você tá pecando o pecado é algo que a gente tem que tratar com seriedade Lógico que não é oprimindo ninguém por isso Lógico que não é nada disso Mas a gente uhum. tem que falar do evangelho Tem que mostrar o certo é o certo Mesmo que ninguém esteja fazendo E o errado isso é Isso não é
0: julgar, as pessoas acham que isso é julgar né? E não é, na verdade é
1: mostrar os erros Porque também nós pecamos Nós e erramos o tempo tudo. Que na minha opinião é até um gesto de amor Porque quem realmente ama, corrige Se não Exatamente. der um amigo Por exemplo, eu tenho amigos de infância De infância mesmo e são meus amigos que se eu faço alguma besteira Eles chegam pra mim e falam Stephanie, tal coisa que você fez não tá não tem nada a ver Dá e uma segurada, não. Stephanie É, dá uma segurada, Stephanie, exatamente Então, tipo assim E outras pessoas que não são meus amigos Talvez me aplaudiriam na minha frente Mas por trás estariam apontando o dedo pra mim Sim. Então quem realmente ama Chega em você e te corrige. Quem realmente uhum. ama, chega em você e fala Cara, toma cuidado com isso aqui, com essa atitude e tudo mais E isso é o que o cristão faz Porque o cristão foi chamado também para amar o próximo, também para amar até o inimigo. Então, quando a gente faz essa exortação, né, esse toque assim, a gente está fazendo um gesto de amor. E eu acho interessante uhum. porque hoje em dia existem questões que eles querem que o cristão seja tolerante, que eles querem que o cristão, que o cristão seja... Eu
0: tolerante. acho que na verdade eles querem rebaixar o nível, né, os mandamentos de Deus. É, ah, a geração aí? tá muito atual. Vamos, vamos rebaixar Sim. um pouquinho esse mandamento aqui, como se as coisas de Deus fossem negociáveis, e não são.
1: Como se a Bíblia fosse adaptável, né? Como Exatamente. Se a, Bíblia, se a Bíblia tivesse que mudar. Acho engraçado porque hoje em dia tem alguns alguns cristãos né, tem o um pensamento de que não somos nós é. que temos que mudar para agradar a Deus. É Deus que tem que se adaptar ao nosso. Isso. Querer. isso Exatamente. é engraçado, porque Deus estava aqui desde princípio né? Ele, ele é ele tá ele é o princípio, ele é o fim. Né? ele uhum. ele fala eu sou eu sou mas quem a gente se acha dono de toda sabedoria que sabe mais do que Deus <risos> e que Deus tem que se adaptar porque são Deus é intolerante porque são Deus é isso eu já vi eu, nossa pasma, tá amiga eu já vi uma, uma garota de, dizendo que a Bíblia defendia estupro tipo assim uma falta de interpretação bíblica uma falta de interpretação Total bíblica. não completamente até porque Deus se, Meu pai. se hoje em dia tem alguém que realmente luta pelo direito das mulheres, ou que um dia já lutou, esse alguém é Deus. Que recebeu o longo toda vida, a proteção que ele teve sobre o sexo feminino, a valorização que ele Sim, tá no...
0: ele valoriza demais. E as pessoas não conseguem enxergar isso. E é esse Exatamente. o ponto,
1: né? Exatamente. Uhum. E, e essas questões que às vezes eles cobram que o cristão seja neutro ou que o cristão concorde com eles, sabe? Por exemplo, questão de aborto. Eu vejo muita gente falando, ah, mas é. Se você discorda, então não faça, mas deixa quem quer, que quem quer faça. Tá bom, mas qual que é o problema dessa fala? Porque não é só o meu bebê que eu tenho que salvar a vida. Eu tenho que salvar a vida de qualquer vida inocente. Porque a partir do momento que eu permito que aquela pessoa faça isso, que eu concordo, que eu aplaudo, que eu fico quieta vendo outra mulher fazer isso, eu tô dando sentença de morte para aquela criança também. Sim! Não, essa frase
0: é ridícula. É a mesma coisa que você falar assim... Se você não apoia o homicídio, não mate, deixa quem quiser matar matar.
1: Tipo, exatamente.
0: não, é. sem contexto algum. Então, Eu, se você, é você apoia
1: um... qualquer crime, não faça, mas deixa que é. quem quiser
0: não faça. gente. <risos> não, essa é. frase é péssima e é exatamente isso. Mas voltando um pouco para a Bíblia, a gente vê que muitos, é muitos governantes, eles também sofreram essa pressão, só que eles não cederam para o lado de Deus, né? O rei Herodes, quando pediram para decapitar João Batista, né, pediram a cabeça de João Batista, no momento ali, ele sentiu um pouco de, opa, acho que eu não devo fazer. Mas pela pressão dos outros, ele foi lá e aceitou, uhum. e pediu para que decapitassem a cabeça dele. Pilatos também, né? Quantas vezes a gente lê lá que Pilatos, ele não via é, nenhuma maldade em Cristo. Ele não via que Cristo tinha realmente cometido um erro. Mas pela pressão dos sacerdotes, por ter medo de, de ficar com uma fama ruim ali, ele cedia é, ao que o povo, ao que, os, a que a elite da época desejava. E é realmente o que a gente está conversando. Às vezes a gente cede para pessoas é, que não têm um relacionamento nenhum com Deus. A gente, prefe... a gente escolhe as pessoas do que a Deus. E é o que você falou lá no começo. Deus ele é o único que não vai nos deixar. Apesar de nossos erros, a gente pode estar no fundo do poço. Os amigos vão embora, todo mundo vai embora. Mas a família e Deus são os únicos que continuam ali com a gente.
1: E eu acho que até justamente por a gente ter essa segurança, às vezes a gente faz coisas que a gente acaba negando, de certa forma, tanto a Deus quanto a nossa família. Porque Sim. a gente sabe que se a gente se arrepender e voltar, tá ali. Mas eu acho que essa é justamente aí onde nosso amor é provado. é nosso amor é posto em prova. Porque o ser humano, eu sei que ele vive muito no um momento. A gente muito uhum. do presente e do palpável E do palpável Então quando a gente chega numa situação Onde é, é posto à prova, né? A sua fé Você tem que escolher um lado ou outro Você acaba escolhendo o que é mais visível Tipo, eu escolhi Sim. isso aqui para não ser escolhida por essa galera aqui E tipo, uhum. a gente esquece que o que realmente importa é a eternidade Que o que realmente importa é Exatamente. o que a gente não consegue ver E não consegue tocar agora, né? porque e eu acho que nesse momento é por isso que nós temos a necessidade de alimentar nossa alma é, fazer a leitura da Bíblia fazer o devocional o jejum oração porque essas coisas nos aproximam de Deus assim como por uhum. exemplo para mim ser próxima de você a gente tem que conversar a gente conversa com Sim. você e tudo mais para a gente dizer eu sou amiga da Mariana entende uhum. mas e a mesma coisa acontece com Deus e é uma coisa similar acontece com a nossa família também porque aquela pessoa que é afastada da família, que não fala com o pai, que não fala com a mãe Que não, não pede conselho dos pais em relação a nada, não ajuda em nada em casa né? Essa pessoa chega ali na rua e ela facilmente vai trocar os pais por aquilo ali Vai trocar os valores que foram repassados uhum. em casa para aquilo que ela ali na rua Por mais que no fundo do coração daquela pessoa ela não concorde com o que ela está fazendo ali na rua é justamente porque ela não tem um relacionamento forte e bem alicerçado por exemplo, com Deus não tem um relacionamento forte bem acessado na palavra, no jejum e na oração, essa pessoa chega de fora e ela troca muito facilmente qualquer coisa que ela sabe em relação a Deus, porque ela e Deus não, não, não são íntimos, não são próximos. E ela, não, e ela só é cristã até o ponto de que ela tem que entrar numa briga por Deus. Porque a partir dali uhum. ela com facilidade.
0: Exatamente. É porque a nossa geração ela é muito imediatista, né? É a geração talquinho. Eles querem tudo na hora. A gente não consegue enxergar o que você falou, né? A gente não consegue ver lá na frente. Meu, e depois? E na eternidade? Será que eu vou ser abençoada? Porque essa vida aqui é um teste, né? Eu estou escolhendo que lado. E é bem o que você falou. Só que também existe o cristão que vai na igreja por e não quer desenvolver um relacionamento nenhum com Deus. E acha que só por ir na igreja já tá abalando, já tá abafando. E esse também é, um, é uma pessoa que também está em cima do muro. Né? Porque como você falou, vai chegar o um momento que ela vai ser pressionada na rua e vai escolher as coisas da rua. Porque as coisas da rua, elas são atrativas. Elas te dão um retorno mais rápido. E as coisas de Deus, não. É tudo no tempo dele, da forma dele. As bênçãos dele vão vir ao longo do tempo. Então nada é imediato, né?
1: É, e é até engraçado porque Quando a gente tem realmente um relacionamento com Deus A gente começa a ter noção do valor que ele tem porque né? uhum. quando a gente não tem, sinceramente Eu vejo gente que assim Deus é completamente irrelevante na vida daquela pessoa né Mas quando a gente passa a conhecer a Cristo A gente tem um sentimento Mas eu vi muito isso De tipo, como é que eu vivi minha vida toda sem isso? Como é que eu vivi minha vida toda <risos> Sem conhecer essa pessoa? Como é que eu vi, como é que eu, há meus 15 anos eu fui idiota de não escolher ele? Entendeu? Tipo, eu olho pra, eu olho pra mim no passado E eu penso, gente, boba Boba, burra, entendeu? Boba e burra porque, porque fiz, Todo gente, mundo passou por isso já É, não, sim, hum. mas eu fico pensando Quão feliz eu teria sido se eu tivesse escolhido desde aquela época Porque eu teria um relacionamento com Deus tão maior hoje em dia Tão mais profundo, entende? E tipo, hoje eu não consigo me ver longe de Cristo. Eu acredito que o amor de Deus é algo tão apaixonante que ele faz Sim. valer mais a pena amar a Ele do que essas coisas que dão prazer, que que a gente sabe disso até porque poxa, quantos cristãos não, não se desviam por conta disso, né? Não saem claro Deus e do mais porque o mundo é atrativo de fato e por isso a gente tem que constantemente alimentar, né? Mas é aquela questão. Eu acho que assim a vida do cristão ela não é uma vida que foi feita para ser fácil. Que Jesus, que é perfeito, que nunca pecou, não foi fácil a vida dele, ele foi crucificado. Então, a gente não tá aqui, a gente tem que parar de se iludir, né? Achando coisas, por exemplo, tipo, Ai, ser cristão agora você vou ser rica, Deus não vai me abençoar, uhum. vai cair tudo sobre mim, não sei o quê. Tudo que vai dar se... certo. Tudo vai dar certo, agora tô... a minha carreira tá feita, porque eu sou crente agora. Deus uhum. vai me dar um cargo bom. A gente tem que parar com essa <risos> ideia de que, de que Deus vai abençoar tudo pra gente. Poxa, olha a vida de Jesus. Jesus ele não veio como um rei rico não. Não Ele era humilde, ele, ia, ele pegou pescadores para serem discípulos dele, ele ia pregar o professor ele ficava no meio do povão mesmo, entende? Então ele dividia as refeições dele com o povão que ele ia conhecendo uhum. no caminho. Então assim, ele era uma pessoa muito humilde e ele foi perseguido durante toda a vida dele, mesmo sem fazer mal a ninguém, ele foi muito perseguido. Então a gente tem que tirar essa romantização de que ser cristão é maravilhoso. Ser cristão Sim. não é para ser fácil. Não é para a gente ser amado pelo mundo. Não é para a gente ser aplaudido. Ser cristão é justamente para ser um desafio. É para ser uhum. desafiador. É para a gente olhar para aquilo e pensar: caramba, todo dia a gente tem que fazer aquela escolha. É uma escolha diária. Hoje eu vou servir a Cristo. Hoje eu vou servir a Cristo. De manhã dobrar o joelho e falar Pai, que o Teu nome seja louvado na minha vida hoje, através da minha vida hoje. E isso é uma coisa Sim. que eu constantemente peço para Deus. Eu fico Pai. Olha, faz o teu querer que o teu nome seja louvado e não o meu nome seja louvado. E às vezes, ao longo da vida, a gente acaba ganhando algum reconhecimento, né? Acho que você entende muito disso, porque você está no mesmo, mais ou menos no mesmo trabalho que eu tô no meu Instagram. Uhum. E a gente ganha algum reconhecimento, tipo, por exemplo, ontem uma mãe veio e falou pra mim que eu era o exemplo daquelas ela para filhas dela. E ah, aquilo não. pra mim é muito bom. Só que eu falei pra ela, cara, toda glória é da, tem que ser dada a Deus. Porque se eu sou alguma coisa de positivo hoje, foi Deus que me tornou essa coisa de positivo. Porque Sim. a Stephanie, a Stephanie em si, é algo assim, é uma menina influenciável, uma menina que com 15 anos fazia o que todo mundo estava fazendo, que não estava nem... Ser nada. humano é assim, né? Sim, exatamente. Até uma coisa que dizem romanos, eu não me recordo é, é, direito do versículo, mas uhum. que fala sobre a nossa natureza pecaminosa. Que uhum. o bem que nós queremos, nós não fazemos, mas o mal que não queremos, fazemos. Que é justamente onde se encaixa essa questão. E é uma questão de, diariamente, a gente escolher um lado a gente se posicionar, sim. como é o tema né, desse videocast aqui justamente uhum. a gente se posicionar e escolher um lado, e isso é todo dia, todo dia, dia após dia a gente tem que matar a carne e alimentar o espírito, e matar a Exatamente. carne e alimentar o espírito e vem tentações, e vem situações onde você pode falhar onde a gente fica, não vamos mentir a gente fica atraído pelo pecado claro né? que sim, se atrai né? pelo pecado mas é, aquela, é justamente aí que se encontra o verdadeiro amor do cristão por Cristo de negar o pecado, porque é mais importante agradar a Cristo do que satisfazer e saciar um prazer momentâneo. Sobrepujar
0: tudo isso, né? Exatamente. Porque você enxerga que estar ao lado de Deus é muito maior do que o que você falou, um prazer momentâneo, né? Em João, no capítulo 5, 30, diz assim Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço assim julgo e o meu juiz é justo, porque não busco a minha vontade mas a vontade do pai que me enviou, então o próprio salvador Jesus Cristo perfeito é, que sofreu tudo o que ele sofreu nessa terra para poder é, realmente nos abençoar para que nós tivéssemos uma oportunidade de arrependimento que nós não sofrêssemos como ele sofreu, ele veio aqui e fez a vontade do pai, por mais que fosse difícil para ele também né um ser como eu acabei de falar perfeito. Foi difícil para ele também. Então, se ele fez a vontade do Pai, quem somos nós, meros mortais, para não fazer a vontade do Pai também? Para dizer que ele é, sabe que é alguma coisa melhor que isso, né? Exatamente. E é realmente esse o ponto. A gente é, não consegue enxergar que tudo o que Deus, o que Jesus Cristo, eles fizeram, eles fazem também na nossa vida é, serve para nos abençoar mais tarde serve para que nós possamos fazer a melhor escolha agora que nós possamos receber a maior bênção depois, né? Exatamente. Muito bem. Você quer terminar as suas considerações finais?
1: Eu acredito que seja, eu acredito que esse seja o principal ponto que o cristão hoje em dia tem que aprender, né? É, hoje em dia o crente não deixou de ser perseguido. Ele é tão perseguido quanto ele era antes. Só mudaram os, os meios, né? Hoje Isso. você é perseguido no Twitter, no Instagram, você é xingado. E aí tem a lei que nos protege, que ninguém vem e nos apedreja, que nem era antigamente. Como no Brasil, né? Porque em outros locais do mundo ainda acontece Sim. isso. Mas, é, e a gente precisa entender que a vida não é para ser fácil pra gente. Os cristãos de antigamente, eu acho até engraçado isso, que antigamente era aquele negócio. Era chicoteado, apanhava, era apedrejado e saía de lá feliz da vida porque... Tava fazendo obra pra Deus, tava agradando a Deus e o que importava era Deus. E o cara todo quebrado, todo caindo aos pedaços e ele sair de lá feliz da vida. E hoje em dia a gente desiste por qualquer coisinha, a gente desiste de Deus. Sim. Então, acho que o que fica hoje é justamente que a gente tem que alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nosso relacionamento com o nosso Deus e entender que nada mais importa se estiver fora da vontade de Deus.
0: Uhum. É Perfeito. Isso. Perfeito. A coragem é uma virtude, né? Coragem uma virtude que a gente tem que. Conquistá-la também, né? E entender que é, tudo que nós pedimos para Deus, Ele vai conceder. Então, se a gente pede coragem, se a gente pede vontade de realmente seguir Ele, Ele vai conceder. É muito simples.
1: É. É e que é as simples, pessoas que não pai, entendem. Se um pai que é pecador dá pão aos seus filhos quando lhe é pedido e não pedras, quem dirá é o nosso pai que está no céu? Sim.
0: Né? Bater e servosá aberto, né? Tudo Sim. que você pedir, o Senhor realmente vai conceder.
1: Amiga, amei, de verdade Você é maravilhosa <risos> Tô bem, Te amo sim. muito Tô feliz, agradecendo, valeu até